0: Bienvenidos sean una vez más a una este, edición seguida, por así llamarlo De uh -huh. increíbles filmes, así es, estamos de vuelta con, con todas las intenciones del mundo de, 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 de un especial que teníamos atorado hace un rato Pero pues ya se la saben, este yo soy anfitrión Samuel Y conmigo se encuentra...
1: Hola, hola El, el de siempre, Ricardo
2: <risa>
0: el famosísimo Ricardo <risa> a Huevo, este ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal el encierro? Seguramente ya ha visto otras 50 películas.
1: Uh, sí, 64 para ser exactos. <risa> no, no. <risa> eh, no, la verdad es que como estamos en la edición seguida, ustedes del otro lado de los audífonos no lo saben, pero pues estamos grabando que casi como dos días. Dos días después
0: del estamos estamos en, en modo activo y aprovechando <risa> ese tiempo así que pues eh, uh -huh. a, a darle a todos día un super superhéroe no este así es. <risa> pero qué crees Ricardo eh, hoy, hoy romperemos okay. una, una tradición no habrá backlog por razones obvias
2: <risa>
0: porque no, nos mamamos la vez pasada ya hice la cuenta y tenemos 50, yo hablé acerca de 53 películas.
1: Madres, yo la sí. verdad es que no sé cuántas, pero al menos unas 10.
0: Güey. No, yo creo que unas 6, güey. No eh, de, cuántas, güey. De, de, de que hablé 10 veces más que tú, hablé 10 veces más que tú. Fue, fue el podcast de Sam. Está bien, me, fíjate que ya lo escuché y sí, sí me gustó, me gustó cómo quedó. Pero, sí,
1: se armó uno de cotorreo, no ya que varias recomendaciones.
0: Oh sí, y yo también eh, Y de hecho pues ya con esta razón Pues obviamente no hablaremos de, de nada de lo que hemos visto Es abusivo o oh, que la canción Y Ajá. nos saltamos directamente a las noticias O algo que quieras mencionar Ricardo
1: eh, No, lávense las manos, eviten salir Y vámonos a las noticias
0: Perfecto, Ot una cosa antes <coughs> este, uh -huh. Pues para toda la gente que nos está escuchando De, de su avenida favorita Vamos a recordarle de todas las avenidas que tenemos, ¿no, Ricardo? ¿Cuáles son?
1: Así es. Eh, sí, sí, sí. Estamos en iBox. Google, Google Maps, Google Podcast, eh, iTunes, eh, Facebook, YouTube, y siento que se me está olvidando una, pero bueno, en, en cualquiera de esas nos encuentran sin problema alguno, como increíbles filmes. Las repito, iBox YouTube, Facebook, eh, Google Podcast.
0: Spotify, iTunes. cierto. Y Items, debo, debo recordar que para que lo, lo escuchen directamente Spotify, no necesitan <risa> cuenta. es Digo, no, no necesitan, este ¿cómo se llama? Pagar. Es absolutamente ah, sí. gratis porque nosotros conseguimos un servidor aparte, así que co corre por nuestra cuenta.
1: Uh -huh. co confirmo porque yo no pago y, y de ahí bajo los podcasts.
0: Exactamente, somos codos, así que vámonos con noticias Vámonos
1: Bienvenidos sean a la reinauguración después de no sé cuántos podcasts han pasado, eh, pero desde que dimos noticias, quizás unos dos o tres, no sé. Pero bueno, se siente más por el tiempo. Uno cuando está encerrado, el tiempo se percibe como de otras formas más toscas. <coughs> eh, vamos a empezar con las noticias. La primera es que... Ay, como novato se me fue todo. Aquí está. La primera <risa> <¿Qué> es que... <risa> <risa> Kibi ya está disponible con Q-U-I-B-I, -I, ya está disponible esta plataforma con contenido para degustarse desde el teléfono móvil de manera gratuita los primeros 90 días, después supongo que habrá que, que renovar obviamente como cualquier otra plataforma de streaming, no sé cuánto sea el costo pero bueno, los primeros 90 días son gratis y bueno ya se puede apreciar en ella algunos trabajos como 50 estados del miedo o 50 states of fright Que consta de una antología de terror producida por Sam Raimi El, el amor secreto de Sam, secreto no tan secreto A huevo De momento ya están disponibles los primeros tres episodios hay que recordar que estos trabajos son eh, de cortometrajes, así que cada uno de los episodios tendrá una duración aproximada de 10 minutos más o menos.
0: Que no existe pues, forma de verlo en México, ¿verdad?
1: Eh, tengo entendido que no, que de momento
0: no. Así que pues, Me da flojera inclusive buscarlos en Guiño Guiño. <ríe> y eso que es Sam Raimi.
1: Sí, pues ahí ya si alguien muy avispado o que nos escuche del otro lado... Eh, Se anima como a, a checarlo Pues déjenos sus, sus comentarios Si sí vale la pena, si no vale la pena Qué tal están En fin, sus, su opinión uh, En general Y con gusto los, los leeremos Y los, los mencionaremos aquí En, en el siguiente programa okay. eh, Bueno, James Wan Producirá una nueva adaptación cinematográfica De El misterio de Salem Slot Que es una, un trabajo De Stephen King y, y bueno, este, en este caso Gary Doberman, o Dauberman se encargará de escribir el guión eh, este, este tal Gary fue el culpable y el encargado de IT Esta, esta entrega eh, un poco amarga o desabrida Y por la monja, que bueno, no hace falta decir qué pasó con, con ese trabajo eh, bueno, pues bien Según se informa en The Hollywood Reporter El propio Doberman también será encargado De eh, dirigir la misma Película, El Misterio de Salem Slot Doberman nos, nos Habla al respecto Y nos dice, creo que el libro Es en sí mismo único No he visto una película de vampiros de miedo En mucho, <coughs> mucho tiempo Y realmente me encantaría abordar el tema Es uno de mis libros favoritos de Stephen King Sentimos que debería tener el tratamiento cinematográfico que le dimos a It.
2: Mm -hmm. <risa> que,
1: además, que, que además también fue una miniserie. Me alegré muchísimo de saber que tendremos la oportunidad de hacer Salem Slot.
0: Porque pues. dejó dinero.
1: <risa> pues a ver qué tal con Salem Slot. Yo no soy empapado de Stephen King, como ya saben, eh, pero, pero bueno. Si algo, si algo tienen que comentarnos al respecto Los letrados en, en la materia Pues igual Dejen sus comentarios ahí por favor
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno eh, Lion Gates eh, Se ha hecho de los derechos de Sixteen States, States perdón. Y bueno Es un guion escrito por John Regua y Glenn Ficarra eh, sobre este, este trabajo es sobre una, una pandemia zombie y, y bueno, para dirigir la película El estudio ha contratado a nada más y nada menos que a Fede Álvarez El responsable del remake de Evil Death o de No Respires este, Ya hemos hablado de No Respires en alguno de los podcasts
0: Oh sí, la ha aventado de Demasiadas, Demasiadas Flores y, y la noticia que decías hace poco, ¿no? De... Eh, ah, sí. ah, ah, algo de zombies, y yo de, de ok. <risa> A,
2: <risa> sí, ahorita pues,
0: ahorita ahí, no me salto, pero pues yo sé que en su momento cuando exista algo mucho más este eh, más palpable, pues ya este, uh -huh. lloraré de emoción, ¿no? Pero sí. Eh, anotado.
1: Así es. Sí, de momento pues solo está como sobre el, sobre el papel. O sea, sí, sí va a ser el trabajo, pero no hay algo concreto que nos hayan entregado. No hay imágenes, no hay trailers, no hay nada.
0: No hay eh, nada. Realmente.
1: Más que la nota de que Fede Álvarez va a ser el encargado. Y, y bueno, al parecer, en cuanto a la trama, va a tener un estilo parecido o similar a Soy Leyenda, que vimos con, con Will Smith. Y, y bueno va a contar sobre cómo una madre trata de llegar hasta hasta su familia, supongo que por alguna razón están separados, que se encuentra en el epicentro de la pandemia zombie. También hay que recordar que Álvarez se, se encuentra actualmente produciendo la próxima entrega de La Matanza de Texas y que, y que bueno, además esta, este próximo trabajo podría o existe la posibilidad de que se vuelva una serie de televisión. A ver qué ocurre con estos nuevos trabajos. What? ¿Una serie de tele? Uh, así es, de masacre en Texas. Ok.
0: <ríe> sí,
1: es... No sé cómo tomarlo, no sé cómo tomarlo, pero no me desagrada tampoco la idea.
0: No, y, y realmente este, estos giros de te, series de televisión de, de propiedades, este, ha salido decentes o interesantes, así que pues... ¿Por qué no, verdad? No puede ser el masacre en Tejas 2, ¿verdad? ¡Oh! Y Fede Álvarez, a final de
1: cuentas, ha demostrado tener algo de pulso para, para hacer sus trabajos. Entonces
0: Yo le he fallado compensa. porque no vi la última película de este cabrón, que es de La chica del dragón tatuado.
1: ¿La chica del dragón tatuado? Ajá. Mm... Ah, cabrón.
0: Hizo una versión de. Hizo una película de. Ah, en uno ah, de esos libros, güey. Yeah. Ajá.
1: Ok, ok. Sí, porque él No lo ubicaba de esa forma, pero. A ver. Vamos a ver. No respires evil dead. Ah, The Girl in the Spider's Web.
0: Ándale. Eso, esa, eso, eso, eso. Sí, sí. <coughs> okay, eso okay. hizo.
1: Sí, yo tampoco la, la he visto, la verdad. No quedé particularmente fascinado con la chica del dragón tatuado de, de Fincher. Así que ya después no me,
0: no me yo interesó no, mucho. Ya no, no sé ni de qué trata, güey.
1: <risa> eh, de una chica con un dragón tatuado y una chica en telarañas.
0: Solo sé que le faltan cejas. <risa> Muy bien. Pues, pues bueno,
1: a ver qué pasa con Fede Álvarez y sus próximos trabajos. Toda la suerte del mundo. Eh, bueno, según apuntan varios medios, el actor y director John Krasinski, que vimos en... Place. Uh,
0: place... Y de Office...
2: Uh -huh.
1: eh, ha mantenido... Una, una serie de reuniones... Obviamente con sus precauciones... Y a distancia con Marvel... Para dar vida a Mr. Fantástico... Eh, en un futuro reboot... De los, obviamente de los cuatro Fantásticos... Y ahora bueno... Ahora en manos de Disney... Tras comprar la 20th Century Fox... Y bueno... Al parecer también la posibilidad de que Krasinski también dirija la misma película sobre los Cuatro Fantásticos, pero este trabajo no llegaría sino hasta de dentro de unos tres años aproximadamente. Está visto como para el 2023, a Mmm. Qué raro. Habla que ver. Sí, <risa> todo, todos esos trabajos de los Cuatro Fantásticos acaban siendo un fiasco, pero Krasinski tampoco ha demostrado que sea un mal.
0: Actor o director tu, tuvo un éxito moderado, pero no lo llamaría la gran chingadera, güey. Sí, no.
2: Es, es como
0: Como este cabrón, este otro comediante, de hecho, Le Get Out, ¿cómo se llama? Jordan Peele.
2: Ajá.
0: Que, que uh -huh. tuvo un éxito moderado con eso y de pronto es, la, es una super figura del horror. Sí, Hasta sí, es sí, presentador sí. de, de tu son que por eso le fue de la chingada. De, ¿Qué? <risa> Sí, te entiendo, te entiendo completamente
1: y estoy contigo. Eh, han tenido como ese destello, pero tampoco creo que sea... Sí, sí, ya, ya,
0: ya tengo el, el beneficio de la duda, pero dije, ok, va, ya, ya, ya vi para qué lado cantas, cabrón. Jordan Pidía, uh -huh. o sketches es que me, me cago de risa, güey. <risa> este, <risa> pero yo Cresci es que yo no ubico nada de ese güey más que lo que me, me arrojó Wikipedia, güey. Así que... Mm, sí, como todos los casos Güey, te fue bien en tu película de 2 millones Toma ahora 200 millones y es una película de Marvel <risa> eh... Y bueno
1: Quién sabe, ¿Quién sabe por qué es lo que te digo Que también está la maldición De Los Cuatro Pero pues a lo mejor ya Con el seno de Pues a lo mejor ya pueden hacer algo más decente Porque no ha habido, que yo recuerde Alguna película decente de Los
0: Cuatro Fantásticos no, A mí no me importan
1: no, a mí, a mí no me mueven tanto, pero me parece curioso el fenómeno de todas las películas de los cuatro fantásticos, o al menos las dos o tres, no sé cuántas haya, que, que han salido, fiasco total. Entonces, me parece interesante ese fenómeno.
0: Ándale, y cuando salga va a salir una película medianona y todo el mundo va a explotar. ¡ah, es la mejor! Ajá, sí, güey. Sí, pues, no mames, no, no está la vara muy alta en, lo, en primera, ¿no? Entonces... Uh... John Francis que la vuelta a hacer <risa>
1: uh, Y bueno, continuando con Marvel Disney, se uh, ha anunciado uh,
0: ¿Te acuerdas eh, cuando íbamos a dejar de hablar de superhéroe? Sí. No es aceptable <risa> este... <risa> porque el mundo se paró <risa>
1: uh, <risa> a lo que hemos llegado, maldita sea. Uh, 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 Marvel Disney ha anunciado oficialmente que Sam Raimi será director de uh, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Mi Cocoro la secuela del personaje Marvelita no llegaría a cine sino hasta eh, aproximadamente o esta es una fecha supongo que tentativa o fija, no sé, pero llegaría el 5 de noviembre del 2021 del año que viene eh, Sam Raimi nos habla al respecto y dice que me encantó Doctor Strange cuando era niño probablemente es para mí el número 5 de los grandes personajes de cómics y fue muy original eh, en el fichaje Raimi eh, viene llega tras la salida de Scott Derrickson que fue el director de la primera entrega y,
0: y bueno y de, y de Lights Out <coughs> otra película de 2 millones de dólares de terror
1: <risa> de bueno de, comillas comillas terror
0: eh, mm, me dio risa el el güey que quiere te, que pelea por impresionar a su nueva novia y y estoy en un desmadre, güey pero bueno
1: <risa> eh, en fin este esta salida de Scott Derrickson como director no, no es tampoco un desapego total, pues al parecer permanecerá como productor ejecutivo del mismo proyecto ay esa mamá eh. <risa> así que bueno ahí estará Sam Raimi, a ver qué tal vamos a ver a Doctor Strange bailando eh, vestido de emo ¿eh? ¿Por qué? Es que hay, hay un gif que está que está este circulando, de ponen a, a Doctor Strange y luego sale como un rayo y ponen a, a este Tobey Maguire bailando como en,
0: ah ya película. sí 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 sí, sí, sí. sí.
1: <risa> así como Chiste, yo era con,
0: gente como yo era con Spiderman 3, güey <risa> I know, I know. Maricas este, Hace mucho que no la veo <risa> Tendría que revisitarla para decir si es tan horrible O tengo un blindfold Enamorado de Sam Raimi eh, Lo importante <risa> Es que ya está confirmado Bruce Campbell para Doctor Strange Qué raro y, y mi opinión Es que pues Creo que era la movida más inteligente que pudieron haber hecho Conseguir a Sam Raimi él ha probado que es súper efectivo en esas películas de, de estudios grandes y con propiedades de, de superhéroes y el horror. O sea, era el perfil perfecto para este, para este puesto. El problema es que va a ser Marvel con pizca de Raimi y va a ser un diluido asqueroso, güey. Muy seguramente.
2: Uh
0: -huh. Ajá. Va a aparecer bueno. Black Panther, güey. No, qué pendejada <risa> Mátame, güey. <risa> Rómpeme
1: las rodillas, por favor.
0: ¿Te acuerdas cuando eh, todo el mundo estaba peleando oh, Doctor Extraño porque ser súper imaginativo y solo corrían te... en un escenario tipo Inception?
1: Se <risa> sí, recuerdo como mucho mame, pero la verdad es que nunca vi Doctor Strange. No, no te me, pierdes no me de me
0: nada, me güey. güey. Está súper aburrida, güey. Sí, el... ale.
1: <risa> pues Bueno, entonces al parecer tampoco tiene la barra muy
0: alta. no. Bueno, quiero un, a ver quiero qué mejor, tal. bueno ya, pasemos
1: <ríe> por, por último gustó eh, uh -huh. Caníbal
0: eh. Esta <ríe>
1: eh, Esta Controversial cinta Tendrá su propia adaptación a eh, Videojuego Una adaptación videolúdica mm, Se supone Que este trabajo sería una suerte De secuela y el nombre de la, del, del videojuego será simplemente Caníbal. No se va a llamar Ocausto <risa> ni nada por el estilo, solo se va a llamar. Y, y bueno, al parecer está siendo desarrollada por Fantástico Estudio Con eh, la sorpresa de que no sé cómo se pronuncia Rugero o Ruggero de Odato, el director de la película original. Sí, Ruggero de Odato. Pero, Ajá. Será el, cumplirá el mismo rol. Será el que se encuentre en la cabeza del proyecto Como director del mismo Kion.
2: ¿Qué? Aunque no sé
1: <risas> Así es Al parecer Deodato estará de vuelta y, y bueno, no se ha visto nada al respecto Más que un teaser con una imagen promocional eh, Y tal cosa Pero eh, Fantástico Estudio eh, aventura gráfica de terror interactivo
0: y, y bueno,
2: el, ah, el lanzamiento... ¿va, va a ser un...
0: ¿Un juego tipo Telltale Games? Un,
1: un juego tipo...
0: Tipo Telltale Games.
1: Um... ¿Te refieres como a Click and Point o...
0: Ah, ¿a sí. Te eh, point and Click.
1: Ándale, <risas> Point Este, me imagino que sí, la verdad es que no. Eh, pero pero bueno, habrá que habrá que esperar o, o que le vas a disparar porque... a
0: los caníbales y van a, le va a salir munición a los caníbales cuando los mates ¿eh? <risa> eso este,
1: este, este, este ya existe, se llama Far Cry güey.
0: Ah, o oh, este, te va a acompañar una <risa> lesbiana güey. ah no, se llama The Last of Us güey. Eh.
1: <risa> y, y quizás Uncharted por ahí también podría ah. <risa> eh, pero bueno, su lanzamiento para prácticamente todas las consolas Y ordenadores eh, PC, PC4, Xbox One Y Nintendo Switch Así que, me, me
0: recuerda como esos casos De videojuegos de, de películas Que nadie pidió Como el de Rambo, que fue horrible este, Va a haber una de ahí
1: hay, hay también una nota Pero ya tiene mucho tiempo No sé qué pasó con ese proyecto Sobre un juego que empezó con Kickstarter de, Sobre Apocalypse Now ¿Qué? Pero no sé qué pasó. Sí, pero no sé qué pasó con ese proyecto, la verdad. No sé si sí si, si funcionó, si sí si se echó a andar. No sé nada al respecto. Ni me ha interesado, la verdad.
0: ¿Qué? Este tipo de datos es como que ¿qué? ¿Sobresalió? ¿Ruguero Dodato sigue vivo? Ah.
1: ¿Sigue haciendo cosas?
0: La, la última vez que se vio a Ruggero Dodato <risa> activo, creo que fue en. Centípido humano 2. Y hace un cameo mientras él está comiendo carne humana. Qué cagado, ¿no? El director de Rojal tu caníbal aparece haciendo cambios, siendo caníbal. ¿Duh? Entonces. Mm, es chido. el meta del meta. Güey. Lo que me gusta es que no está avergonzado para nada, güey. ¿Te gusta el cine independiente italiano, güey? Chestnoff. <risa> mm, Ok, pero qué interesante. Oye, ¿tienes a la mano Google para ver qué más ha hecho ese estudio? Al igual nos podría guiar.
1: A ver, fantástico, estudio. Um, Veamos. Bueno, de entrada entras a su a su página y la primera imagen gigante que aparece es... Caníbal, güey, con el de... de, 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 de encima.
2: Y, y, y un, de ahí... Hice un
0: pequeño juego llamado Skyrim. Ah, no, ¿verdad?
1: <risa> de ahí en fuera Nada conocido. Una cosa llamada Black Paradox. Otra cosa muy colorida que se llama Rainbows, Toilets and Unic Luego Top Run. Eh, Landflix. Hay muchas... Son muchas cosas como tipo... Eh, retro 8-bits... Cosas así, güey.
0: tú Pero... espera algo súper budget, güey. <risas>
1: Posiblemente porque si no, no hay algo que sea como concretamente muy, muy conocido o algo por el estilo.
0: Pregunta, Ricardo, ¿cuántas tortugas morirán en, en la producción de este videojuego, güey? <risas> Posiblemente
1: más de una. ¿Cuántas esas... arañas
0: morirán con la producción de este videojuego? ¿Cuántos jabalíes morirán con la producción de este videojuego, güey? ¿Cuántas personas morirán uh
1: -huh. en <ríe> la producción de este videojuego?
0: Güey. ¿Cuántas demandas de homicidio doloso habrán con la <risa> supuesta chica asesinada yendo a, a testiguar en vivo? Van a ver en este videojuego
1: <risa> No, mira, parece que sí es un estudio muy pequeño porque no encuentro mucho al respecto ¿eh?
0: Entonces sí, sí es algo super ultra Lo que es raro es que exista, güey, estoy feliz de que exista algo así, güey pero va a ser como un tipo videojuego tipo Hatred que nada más por el por el push ultraviolento el, va a ser ruido ajá. Ajá. entonces sí, uh, sí, sí. suerte a estos compas, suerte a, a Ruggero de Odato
2: eh, <risa>
0: me, me gusta que haga un tipo de follow pero en otro medio güey porque no es lo mismo este Ruggero de Odato 30 años después, no lo fue lo mismo William Fredkin hablando de exorcismos 50 años después ¿verdad? Uh, claro. entonces <risa> mm,
1: mm, mm, mm. Okay. Habrá que ver. Es curioso. A ver, ¿qué tal? Uh -huh. Ya este. Si vemos que está bueno. Ahí vemos cómo, cómo lo armamos. Ah.
2: <risa>
1: <risa> en fin. Pues esas serían todas las noticias. No sé si tengas algo más que, que comentar al respecto, Sam. Si no pasamos directo al tema.
0: Eh, no. Pues, vámonos entonces. Vámonos. Oh, tema de, de la semana. Estamos de vuelta y hablaremos De De, de un tema súper especial Que hacemos cada año Hablaremos de todas las películas que esperamos este año ah, esperen, sí. todo se canceló Bye uh. Fin del tema de la gracias, semana Gracias por, escuchar.
1: gracias por escucharnos eh.
0: Ah, qué horrible, güey No, no es cierto es una tradición, no tradición Lo hacíamos cuando nos acordábamos Pero Eh al parecer, la película más exitosa del año va a ser Sonic.
2: <risa>
1: <risa> no, ¿cómo se llama esta de, la, de Harley Quinn, güey? Eh, Birds of, Beards of
0: Beards Prey. Sonic, ah, no le güey. Birds of güey. Ah. Eh, eh, <risa> Sonic. Sonic de Hedgehog. No, Sonic le partió el culo a, a Birds of Prey, güey. Entonces, este. Ricardo, obviamente, este año valió que X. ¿Esperabas algo tú? <risa>
1: Eh, eh, la verdad es que de los estrenos como tal, si te soy sincero, creo que solo, de, al menos de las que tengo presentes, igual ahorita eh, que revisemos a fondo, pero solo esperaba de las que tengo presentes a Quiet Place 2.
0: Fuera... ¿Te gustó la, mucho la primera?
1: Mm, sí, me parece que... Tiene cosas interesantes Sobre todo este manejo Como del, del silencio Literalmente eh, Me agradó No me no, 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 no creo que sea tampoco Como la mejor del año pues, oh. Pero me la pasé bien, la pasé bien. Y, y sí esperaba A ver qué, qué iba a pasar con la segunda parte Es más, y... vámonos, vámonos
0: rápido uh -huh. Vámonos rápido Aquí he encontrado uh -huh. una lista rápida De un usuario de internet de IMDB y él pone uh -huh. sus 50 películas más esperadas, ¿no? Ok Entonces vamos mencionándolo, te dirás Ah, es neta, sí Ah, neta, no Entonces, este, <risa> pues Vamos a ver qué pedo, ¿no? Boba. Este es, es, empezamos, güey Godzilla Contra Kong
2: <coughs> no.
1: Me daba morbo, pero no, no No como para Ir a verla así como al cine,
0: güey. <risa> ok, yo tampoco, güey. Pero,
1: eh, pero, pero ese es, es estreno o es este
0: eh, producción, güey. Eh, es película. <risa> Está en postproducción ahorita, iba a salir este año, güey. Ok, ok. O sea, todo lo pero que iba a decir ya, me... ya, ya valió madre, güey. Es 2020-20, va, ya valió va. madre. Ok, va.
1: Tan así me interesaba que no, no estaba seguro si ya estrenaba este año, güey. Pero sale,
0: <risa> todo lo que digas iba a salir. Entonces, eh. Y siguiente película es Mulan remake.
1: No, ni de cerca me interesa.
0: Yo morbo porque no iba a haber Mushu, ni no iba a estar el Capitán Yang, y no iba a haber canciones de hombres fuertes de acción serán hoy. ¿Para qué hacen y, Mulan remake? Y Mulan,
1: y Mulan iba a ser este afrodescendiente coreo china lesbiana.
0: Ah, y, y la protagonista de Mulan, este, a prueba que supriman los <coughs> los los güeyes que se quejan de Hong Kong, güey, o con las protestas. O sea, quiere que se opriman, pero bueno, güey. X, este. Mujer Maravilla, 1984, güey, la siguiente película de este año.
1: No, la verdad es que no quedé muy contento con la primera entrega, güey. No me, no me gustó mucho.
0: Ok, entonces, na. ¿Tú? Oye, Salen muchas películas que ni al caso, güey. No, por supuesto que no, güey. ché de este Siguiente película. Dune 2020.
1: ¡Ah, verga, güey! Esa sí.
0: Esa sí, yo también.
1: Maldita sea, güey.
0: Ahí va una, güey. Oh,
1: Esa sí me dolió, güey. Oh.
0: Sabrá la madre, güey. Y el siguiente mm -hmm. es No Time To Die de James Bond. Esa no tengo
1: prisa porque no he acabado la saga, así que... Y, y tampoco me está enloqueciendo, pero... Yo, yo no lo he empezado,
0: güey, así que... <ríe>
1: <ríe> Aunque fíjate, si te soy sincero... No, no me acuerdo cuál fuimos a ver qué pasaron el tráiler de No Time To Die. Y desde ese tráiler particularmente me llamó la atención empezar a verlas. Pero okay. la verdad es que no ha acabado, no ha acabado la saga, entonces... Ah,
0: está no, dirigido no, no... por Kari Fukanaga, el que hizo... Este... ¿Cómo se llama? El, la, la película de mm. Netflix de los niños soldados en África.
1: Ah, la de uh, Beasts,
0: of no, on Beasts the, of no. Beasts of No Nation. Ya me acordé, güey. Mm
2: -hmm. bueno,
0: mm -hmm. pero bueno, promete, pero no nos importa. <risa> Listo. <risa> Siguiente película fue Onward de Disney.
1: Ah, pero ojo ahí, porque esa solo se retrasó en Italia, Japón y Corea del
0: Sur. Bueno, salió este año. ¿Lo, lo esperabas?
1: Eh, pues no es que la esperara, pero sí la vi. ¿Ah, sí? Sí, por eso te digo que solo se retrasó en esos lugares. Porque aquí sí, sí llegó a estrenar, pero rozando ya la cuarentena. O sea, estrenó y como una semana después inició todo el desmadre, güey. Oh. Y ya después se cerraron los cines. Güey. Okay. No está mal, me, me entretuvo, la vi con mi sobrino. Pues, eh, me entretuvo La verdad es que no, no está mal la película Y sobre todo Creo que me entretuvo mucho eh, Que estuviera buscando como referencias Porque cualquier... Es de los anillos cosa.
0: Entonces
1: Ajá. <ríe> Curiosamente pero, pero bueno Te sorprendiste estaba, estaba... Que,
0: por, que por primera vez Otra vez Disney metió un personaje Gay
1: no recuerdo un personaje gay.
0: Era una, policía, <risa> era una policía ciclope morada que sale en el fondo, güey. La
1: ah, cabrón no sabía que era gay.
0: Uh, gracias, Disney. <risa> Por tu primer personaje gay otra vez. Este, es
1: totalmente en segundo plano que nadie, a
0: nadie le importa, güey. Fácilmente editable para China y Rusia. Bueno, este siguiente película. A Quiet Place parte 2. Este, Franz la espera. Sí. Yo no... Luego sigue Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Eh, ¿Me valió madres?
1: La vez es que a mí no... no me interesa ni un poco. Güey.
0: Ok. Entonces, luego sigue The Kingsman. Creo que es la precuela de, de esta serie de películas de Kingman.
1: Eh, esa sí estrenó, ¿no? La vez es que no sé. Vi no mucho... Era. Mucho póster y mucha promoción al respecto de esa película. Pero... Aquí
0: se marca como en postproducción, así que no. Entonces, no no lo esperamos.
2: No. no
1: ¿Sí? Ni siquiera he visto los otros.
0: Ok. Entonces, y sigue Top Gun Maverick. Ah, esa no sé. Quizás morbo. Yo sí. <risa> <risa> Tom Cruise es vampiro ya, ya lo hemos dicho aquí wey. no es un secreto uh -huh. entonces sí ¿eh? suena suena bien uh -huh. sale Tom Cruise Jennifer Connelly Val Kilmer oh Dios mío y Ed Harris así que está toda madre uh
2: -huh.
0: muy bien luego sigue eh, The French Dispatch la nueva película de Wes Anderson
1: mm, no 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 me enloquece
0: Chécate su su, su, su su reparto, super pinche gafapasta gafa soy, boy. Wey. Tiene a Timote Chalamet, a Suárez uh -huh. Ronan y a Lea Seydux. <risa> ah,
1: Timothy no es el mismo que va a salir en Doom. Sí. En Doom, uh
0: -huh. mm -hmm.
1: Lea Seydoux, ok. Lea <risa>
2: Ay, Salud. Gracias.
0: Timothy Chalamet es el Sam Worthy Tom de, de esta década. El año siguiente sí, todo el claro. mundo lo va a olvidar, güey. Ok, este, luego sigue.
1: A ver si también tiene a Norton, güey.
0: <risa> Sabrá madres. Ah, esta sí salió. Bad Boys for Life. Ah, esa sí, fíjate que sí la quería ver esa. Yo también, pero me valió madres cuando estuvo. <risa> sí,
1: a mí también. <risa> Fue como de, ah, sí la quiero ver, pero quizás la siguiente semana vaya.
0: Eh, sí, suena, suena bien, entonces fue algo este, fue algo este año. Ok, mm. y luego sigue, Bill and Ted Face the Music. Uh,
1: no, o sea, no, 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 la verdad es que no tengo ni idea de esa, güey.
0: De Billy Ted y Janu Don... rips haciendo su solo guitarra. Mm. Uh -uh. De morro. <risa> La excelente aventura de Billy Ted, Donde uh, se encuentran en su personaje amigo de la muerte. Viajan por el tiempo. De hecho, es un homenaje al, al séptimo sello.
1: Pero. No.
0: No, ni idea. Olvídalo, güey. Entonces, yo sí lo espero. Franz no lo conoce. Muy bien. No, no lo he visto. Luego sigue. Pero si tiene
1: referencia al séptimo sello, estoy arriba. Perras, Ya
0: ver. está. Entonces, busca Keanu Reeve y busca Bilated. Eh, la siguiente película es Do Little con este. Robert Downey Jr. <coughs> recibiendo sucios sacos de dinero. No. Fue un fraude total esta. Esta, esta película. <risa> este. Nah. No. Y luego sigue. A ver, dejamos algo. Bloodshot. ¿Una película con Vin Diesel?
1: ¿Con Vin Diesel? No, tampoco.
0: No. Ni, <ríe> ni idea, güey. Luego sigue... Según eso iba a salir El Conjuro Parte 3. ¿Ah, neta? Verga, uh -huh. No entiende. Usted no entiende, ¿verdad? Eh, mira, la película se llama El Conjuro, el diablo me hizo hacerlo. <ríe> ok. Tiene un, titulo, tiene un título de los Simpsons, güey.
1: Es una premisa de Sabrina la Roja Adolescente. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Fuchi Caca, Fuchi Caca para todo. Luego seguramente es... la
1: voy a ver porque mi hermano es muy fan de esas películas. Entonces, seguramente en algún punto uh, la voy a terminar viendo. Ya te diré qué tal.
0: Uh, Fuchi Caca otra vez. Ah, no es no. cierto. <risa> Luego sigue Candyman, el remake de la fabulosa película noventera Candyman. Dirigida ¿Qué? por Nia, Nia Da Costa, que es una negra. Y será un, una obra de horror de negros como Jordan Peele, güey. No. Uh, no me
2: Fíjese emociona para me da, nada, güey.
0: A mí no me
1: emociona, pero me da curiosidad ver qué hacen. Porque regularmente ese, ese, esos trabajos como de remakes. Eh, no, no... no, no,
0: no. Mira, ¿qué está leyendo? Es una secuela espiritual, entre comillas. Ah, entonces... No, la, 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 la película original es, es una maravilla, a mí me encanta, güey. Sí, claro, güey. Tengo claro, que verla, es... güey. Tengo que verla de nuevo, es más. Claro. Uh
2: -huh.
1: por, por eso yo, como entendí que era un remake, yo dije, bueno, me da curiosidad a ver qué, qué, qué cosas hacen con eso, pero si es Secuela Espiritual, la verdad es que no.
0: Pues lo que sea, claro. güey, es esa ahorita de decir, aprémame porque, porque soy diferente a un blanco, o sea, güey. Entonces, no, güey. <risa> sí, Realmente no, no me güey. importa. No. Eh, Luego sigue eh, eh, A ver, deja algo que busquemos: Tenet de Christopher Nolan.
1: Ah, esa me daba interés, Esa me daba un cierto cosquilleo. A ver qué hacía Christopher Nolan con, con la película. Pero no me duele que se haya retrasado.
0: Mira, aquí dice: una, es... una aventura épica de acción de espelaje internacional, viaja les, viajes de, en el tiempo y evolución. Mm.
2: Un, un es, una nombre, premisa, no la...
0: es un hombre tratando de evitar el, la guerra mundial. Puta, tengo, tengo regresiones de Inception, güey. Y de hecho, <risa> el, el, el póster está medio inclinado tipo Inception. Okay. Y, tiene, y tiene un palíndromo.
1: Bueno, es un palíndromo.
0: Y tiene a... Uh, oh, wow, este... Eh, uh, tiene ro tiene a Robert, Robert Pattinson Sí, güey eh... No, es Batman, güey Ok <risa> Este, caca güey Luego sigue Black Widow
1: nah. Nah. Me interesa más La de Nolan que Black Widow
0: Eso sí, mil veces, güey Luego sigue Souls, de la nueva película de Pixar Fuchi caca No tengo idea es de un negro que pierde su alma o algo así ok ya sí está ok nadie no le eh... importa uh -uh. oh iba a salir una película de Steven Spielberg West Side Story una adaptación de un musical de 1957
2: a ver
1: West Side Story <risa>
2: Mm, mm, mm,
1: ok, bueno ah, Ahí tengo pues,
0: pues quién sabe
1: Sí, quién sabe, ahí tengo Algo como Fragmentado porque Me interesaría quizás ver lo que hace Spielberg ahora Pero La verdad es que no me llama mucho la atención los musicales Nunca he sido de ver musicales Entonces
0: Ahí te van tus es cachetadas, güey como... we... Oh, que la canción. <risa> ok Luego sigue <coughs> The Call of the Wild Dirigido por el fabuloso este Chris Sanders Responsable del Lilo y Stitch <risa> oh. Es esta película donde sale Harrison Ford Viajando con un perro CGI
2: <coughs>
0: A nadie le importó <coughs>
2: Not,
0: paso, le estima Chris Sanders uh -huh. Su está bien chido, pero tu película no me llama para animar la atención. Ok, El siguiente, ese es tu favorito: The Invisible Man. Uh -huh. <risa> <risa> ok, <risa> y fíjate que he visto
1: comentarios de, de la gente que, que ha quedado maravillada con esa película. Y
0: sí, me... les gustó mucho, pero nosotros <risa> quedamos como, o sea, llegamos a lo mismo y nunca cruzamos palabras, o sea, no, güey. Uh -huh. ¿no? <risa> Entonces, no, güey. Este otra película que iba a salir se llama The Hunt de Blumhouse es no de la Universal es sobre este, tiroteos masivos
1: tiroteos y más tiroteos
0: ah, es como tipo eh, Battle Royale que es okay. un montón de desconocidos matándose entre sí por algo no sé ¿eh? because reasons because reasons güey entonces eh, sí me llama la atención morbito sobre todo sigue siendo gratuitas de violencia mm -hmm. Mm -hmm.
1: yo la verdad es que no, nunca había escuchado de esa película pero si, si, si es violencia para desconectar y pasarte la chida y palomear pues va ok, estoy, estoy arriba
0: ok, otra película que iba a salir y todo se canceló este, a la verga el mundo eh, The New Mutants, esta película de tipo horror de los X-Men como tipo spin-off que se retrasó por años de hecho, uh -huh. iba a salir desde que acusaron a Kevin Spacey de, de acoso. Uh -huh. O sea, lleva mucho, mucho tiempo enfrascado y iba a salir este año y ahora resulta que un disco una pandemia lo retrasó. Entonces, bleh, uh -huh. tiene pura mala suerte. Entonces, eh, morbo porque va a ser el nuevo Boyhood.
1: <risa> Sin querer, queriendo, se va a acabar el comité de Boyhood. <risa> Eh, no, la verdad es que estoy muy Muy, muy desconectado de las películas De X-Men, así que De todo ese universo
0: X-Men, así que pues, no, no sé, no, no me interesa puntocom. Ya, ya lo dije Luego sigue, a ver, deja busco uh, la, la 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 Trolls World Tour La nueva película de Trolls Del DreamWorks Animation Studio Que por cierto, lo lanzaron A, a mercado cosmético Doméstico para su compra no me importa, se me hacen super cringe los monos. <coughs> no, no, me llama. Sale yo sin Timberly. No, no me importa. <risa>
2: ah,
0: sí, es pa sí, cierto. Sí. <risa> pasamos. Uh -huh. Supuestamente iba a salir legalmente Rubia 3. ¿What? <risa> ¿The fuck? ¿Hay Mi dos? Sí, es lo que. <risa> ok. Ok. Creo que la primera es cuando quiera hacerse abogada y la segunda cuando ya es abogada.
1: No tengo idea, güey.
0: Creo que sé más de lo que debería, güey. Bueno, es un juego de palabras legalmente rubia porque es una rubia tonta que quiere ser abogada, ¿entiendes, güey? Ah,
1: oh, lo veo, güey. La verdad es que no lo había captado, pero... Tengo razón, regresiones dos mileras,
0: güey. <risa> wow, está güey. Es mucho más listo de lo que esperaba, güey. Pero bueno. Este, a ver Uh, ya yeah. La nueva película Scooby-Doo Scoob ¿Qué? ¿Eso existe? Sí, va a salir una nueva película Scooby-Doo Este, animada De hecho, se ve muy bien el arte güey
1: A ver A ver, a ver, a ver Eso me interesa Scoob
0: Scooby-Doo
1: Ah, se ve bonito Sí, me gusta te, el diseño
0: Te estoy diciendo uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Yo sí lo vería
1: Sí, está, sí yo también yo también
0: la vería. Sabías que va a ser el inicio de la nueva eh, universo de Hanna Barbera, güey. Uh, que por cierto, ya, que exi por cierto ya, ya existía. Por cierto ya existía, güey. Recuerda que Scooby-leche y Scooby-Galletas para todos.
2: <risa> <risa> no, no 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 era era Scooby
0: leche y
1: batigalletas. <risa> Claro, Shaggy, les daré batileche para todos. ¿Qué?
2: ¿Bati oh, qué?
0: Ok, ron. si sale algo así yo lo vería.
2: ¿Bati qué? <risa> uh, Busquenlo
0: gente, si no, lo, si no lo ubican. Este, Ok, siguiente película, Spiral, el reboot de la película de Saw, con Chris Rock y Samuel L. Jackson. Este sí me llama la atención, güey.
1: Mm. Spiral uh, Ok mm. quizás sí No 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 creo que solo Al menos la primera necesita un reboot pero,
0: pero Después sí, de esos dos tal vez sí No no es cierto güey Pero me gusta por, por el por el cast Así que este Le doy mi, mi atención y después sigue... Ah, Rápidos y Furiosos 9. En busca de más dinero.
1: Ah, está la de Samuel L. Jackson, güey. En Spider-Man. Me quedé con Spider-Man. No. Y, y Chris Rock. Eh, no. Rápidos y Furiosos... No, no, no. No me interesa mucho teóricamente.
0: A mí tampoco. Ble. Este... La nueva película Sponge, eh, de Bob Esponja. Eh, Sponge on the Run.
1: La verdad es que solo he visto
0: la primera, la segunda es muy buena, güey. Ver. Ok, veré la segunda. Y todavía cuenta con el. con el. Con Stephen Hillenburg antes de que se muriera, así que. sigue siendo auténtico pop esponja. Nice.
1: nice. La verdad, entonces.
0: entonces. Este está cool. Luego sigue. A ver, vamos a <risa> ver. Este ya lo hablé, ya lo hablé, ya lo hablé. ¿Qué es esto? Jeje. <risa> Minions el ascenso de Gru. <ríe> no. No
1: me hace en otro
0: idioma, güey, no sé. No. Y... Eh, creo que eh... la película de Monster Hunter de Capcom.
2: Mm... no. no. <ríe>
0: eh eh, Halloween Kills iba a salir este año.
2: Ah, no, a ver. <risa>
0: Verga, güey. ¿Comes? Oh, que la canción. <risa> sí, ¿eh? Bueno, pero
1: no, no, no. Bueno, sí, sí sale este año, pero. Estás para, para mediados de octubre, güey.
0: No, entonces todavía se salva, güey. Sí. Oh,
1: ya me habías espantado. Dije, ¿qué? No mames, ¿Qué? Pero sí, a mediados de octubre sí se salva, Si esto no se prolonga más de lo que debería...
0: Ah, no, no puedo esperar que no en el reboot de la Tierra para ya pasar estas mamadas, güey. Pero bueno, este... Va a haber una película de Clifford el perro gigante.
1: <risa> ok.
0: Muy bien, quiero ver a Clifford nomás en un tráiler y ya... Ignorarlo el resto de mi vida, güey. Nunca vi Clifford, la verdad, güey. O Victor okay. al... al la caricatura, pero
1: nunca
2: vi clip.
0: Noviembre 25, eh, Raya y el último dragón. este Otro intento de Disney para explotar el mercado asiático. Eh, ni siquiera sé de qué trata, así que... Blah. Fuchipopó. Fuchipopó. Luego, Coming to America, este otra película sobre eh, la secuela de el Príncipe de América. ¿Te acuerdas de esa película de Eddie Murphy que viene a América que es príncipe de un, de un pueblo de, de un reino de África y que su papá es sí. James Earl Jones
1: y que se pone a trapear en un burger bueno en lo que se supondría que sería un Burger King o un McDonald's yeah. o sea.
0: creo que sí y se queja por caminar sobre pétalos de rosas güey
1: <risa> <risa> esa película está chida güey.
0: sí güey entonces se supone que tendría que mm -hmm. secuela este año
1: no, no no podría ser menos que que no podría ser teniendo en cuenta que es de John Landis.
0: De hecho, lo tengo este... ¿De John Landis la película? ¿Neta? Ajá. ¡Oh! Entonces la veré hoy. De hecho, la tengo en mi lista de Netflix. Está en Netflix este, de México, así que chequenla. Este, ok. Vamos a ver qué más hay. Me,
2: me,
0: me, me encanta esa <coughs> Uah, um, que la, la otra película de Spike Lee No, olvídalo eh, <risa> eh, Es todo Yo creo que de ya bastante Fíjate, sacamos um, tema uh,
1: pues sí, bien. Y, y Nos hicimos conscientes de que Hay mucha basura Había mucha basura para el
0: 2020. Ok, película del año Dune
1: Definitivamente definitivamente se, se la, la noción uh
0: -huh. Seguido de Mulan Oh, que la canción Yo no, no <risa> la quiero ver Sí, va a ser el evento para nosotros del año Qué bueno que nos recordamos de eso uh -huh. Por favor, ya anuncien el reboot de la Tierra Que Disney compre la Tierra y ya la haga reboot este, <risa> nos salga bien a todos y nos venda China como pasa en la vida real. Oh, que la canción. No, no se crean. Este. Eh, ya con esto estamos te terminado Este tema de la semana. Y que creen. Eh, Ricardo nos tiene preparado un mini especial. ¿no? No, no, no sé qué tan mini puede llegar a ser. Pero pues él nos va a dar este. un, una, un, un curso intensivo de, de cómo lavarse las manos, ¿verdad? hasta los codos hasta los pinches codos hasta las pestañas cabrón no, no se crean este vámonos a este especial que tiene preparado el famoso Ricardo uh. eh
1: gente, esta vez tenemos preparado para ustedes un pequeño especial sobre pandemias. En específico, películas que tratan o dialogan un poco al respecto. Algunas muy conocidas, otras quizás no tanto. Algunas un poco olvidadas, desafortunadamente. Eh, y bueno, el cine siempre nos, nos permite ver desde otra... Desde otro óptico. Eh, situaciones que, que ocurren y bueno, en esta ocasión muchas de las películas que iremos mencionando se han adelantado a los a nuestros tiempos, como podrán ver a continuación Ay, el orden miedo. de las películas uy, 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 el orden de las películas no es no, no tiene nada en particular solo es un orden cronológico no es ni de, me de mejor a peor o viceversa, solo es este, un orden cronológico, así que Vamos a empezar con esto. La primera película que, que quiero traer a población es Panic in the Streets, Pánico en las Calles, de 1950.
2: <risas> Gran Dirigido nombre, güey. <risas>
1: <risas> Dirigido por Elia Kazan, de la Twenty Century Fox. Este estilo, este film es, es, es un trabajo estilo noir. Eh. ...que referiría básicamente a, a estos dramas policíacos de crimen y demás este, hollywoodenses... Y, ...y bueno, nos narra básicamente la, la aventura slash desventura de, de una dupla que es, ...bueno, uno de ellos es un doctor, el otro es un policía... Y, ...y están encargados ellos de hacer una investigación contra reloj en los barrios de Nueva Orleans... ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, pues ha llegado un inmigrante de, de las tierras lejanas... Y, ...y bueno, tras ganar una partida de póker en, en un lugar de mala, de mala muerte... ...es asesinado por, por un par de, de granujas... ...y posteriormente aventado a las, a las aguas de Nueva Orleans... qué es lo que todo mundo ignoraba... ...pues que esta persona tenía una especie de, de virus... Que, que se asemeja, digamos, a una especie de peste, lo, lo definen, me parece, como peste neumónica, y, y bueno, eh, tras haber sido asesinado, estas personas tuvieron contacto con él, y sin saberlo se contagiaron, eh, el, paciente, el paciente cero fue arrojado a, a las aguas, entonces básicamente eh, se está corriendo contra el reloj para eh, salvaguardar, el bienestar de las aguas, que es básicamente lo primero que, que se hace. Y después se hace una serie de investigación para dar con, con estos otros dos individuos principales. Que es lo interesante, los que se contagiaron previamente de la, de la peste. Eh, lo interesante de esta película es que, a final de cuentas, eh, nos, nos, nos narra narro nos demuestra cómo... Eh, se pretende siempre, es, es, es irónico el título porque siempre se pretende como hacer un trabajo hermético de investigación y de contención y todo esto para, para precisamente evitar el pánico en las calles, a veces se logra, a veces no, no les voy a decir si en esta película ocurre o no, pero... Pero bueno, siempre manteniendo como este hermetismo, este anonimato que a veces tiene buenas intenciones y en otras ocasiones, como veremos más adelante, no tiene una pizca de humanidad esa, esa intención de mantenerlo en, en anonimato. Eh, esta película fue ganadora del Oscar, a Mejor Historia, y nominada a Mejor Guión de Drama por el Sindicato de Guionistas de la WGA. ¿Qué? Así es. No Escalar es cualquier. Así es. A ver, ¿cómo, ¿cómo, se llama? ¿cómo se llama? Se llama Panic in the Streets, Pánico en las Calles, de
0: 1950. Grupo Pánico, como el de Fernando Arrabalo, que la verdad.
1: <ríe> Así es. Eh, a pesar de ser nominada y haber sido premiada, eh, desafortunadamente ha pasado al olvido, pero es un clásico del cine negro de, del noir.
0: Uy, sí se ve demasiado noir, güey. <ríe> <risa> la segunda película
1: Que, que traigo a colación eh, Sam yo creo pre que la ubica pre muy bien porque...
0: Pregunta, vamos a rezar un poquito <risa> Este, sí, claro. eh, Tú, bueno Sería tonto decirlo Pero sí la recomiendas mucho o nomás es un, una curiosidad O un must
1: mm, La recomiendo No, no como un must Pero sí la recomiendo O sea la recomiendo a secas Tampoco me, me enloqueció eh, creo que tiene algunas cosas interesantes sobre todo con el, con el trabajo de edición. Me, 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 particularmente me, me dio un cosquillo por ahí porque tampoco soy un enloquecido empedernido de las del estilo noir, pero esta particularmente me, me gustó. Y, y que de hecho por ahí hay un especial de cine negro, luego les paso el, el enlace. Pero, pero bueno, eh, sí la recomiendo, no es un must, pero sí, sí la, sí la
0: recomendaría. Especial de cine de Spag Lee Ah, no, ¿verdad? Este, muy bien, esto es Panic in the Streets este Cine noir de cincuentero Muy bien, Ricardo Cincuentero, así ¿Qué es otra, ¿Qué otra cosa?
2: Eh,
1: esta, esta siguiente, Sam la ubica perfectamente Porque supongo que le da dolor de cabeza Porque hablo demasiado de, de ella Y es ¿Ah? el séptimo sello el, el famosísimo séptimo sello 1957 ¿Eso ¿De, de pandemias? Ajá, ahí te va, ahí te va. Det eh, Schunde Inseglet. No sé cómo se pronuncia el sueco, pero. <risa> es el séptimo sello, 1957, dirigida por Ingmar Bergman. Uno de mis directores de cabecera, con el que siempre estoy duro y dale y muele y muele con. con... En fin, con todo en general. ¿Tú? Eh, la...
0: <risa> Oye, estoy aquí googleando porque, pues, este aquí hay que googlear todo estoy viendo que sale Robocop en una capucha negra. <risa> nah, no sí. oye no,
2: no, no me había visto aquí, pero, pero si
1: sí, eh. gente cuando, si han visto o, o si la van a ver cuando vean al que protagoniza la muerte entenderán que, no, que o
0: sea, y se pelea se contra el, el padre del exorcista eh, güey. oh fuck shit man. <risa> ok
1: oye, muy bien muy bien ahí. <risa> Eh, bueno, este trabajo de Bergman es una épica quijotesca, por decirlo de alguna forma. Quijotea. Y... <risa> claro, es quijotesca.
0: ¡Quejotea, güey.
1: <risa> Menso.
0: Eh...
1: Du... Du... Este drama se desenvuelve en Suecia a mediados del siglo XIV. 10... Sí, XIV. Eh... Y, y por qué... La pregunta de Samer es muy interesante. Esta película en realidad habla de una pandemia Sí, en un subtexto sí trata la pandemia Recordemos que en, en esta comuna sueca eh, eh, A la que regresa nuestro, nuestro protagonista Antonius El caballero que de hecho es el, aparece en los primeros planos En una playa dormido eh, y su, bueno, Junto a su fiel escudero Regresan a la comuna, a su, a su tierra natal, siendo que eh, se dan cuenta después que la, la, su tierra está siendo amenazada por lo que nosotros conocemos actualmente como la peste negra. Todas, la, o al menos no, no todas, pero sí muchas de las personas mueren, incluso hay uno muy particular que muere frente a ellos y que les pide agua, pero por ahí hay una situación con, con lo del agua y tal cosa que que se dialoga entre, entre ese grupo porque se va formando un, un grupo conforme va avanzando la historia eh, un grupo seguido que sigue a Antonius, a nuestro protagonista a nuestro caballero y, y bueno, la gente empieza a morir por la peste negra, lo cual hace más evidente todavía la situación de Antonius eh, no, esto no sería ningún tipo de spoiler pero Antonio porque aparece desde el minuto uno y, y bueno, Antonius eh, Blovk sostiene constantemente diálogos que, que trascienden a lo ontológico e inclusive a lo teológico son diálogos que cuestionan la vida la muerte, a Dios en fin, muchas cosas en general eh, y, y estos diálogos los, los sostiene con la muerte como, la muerte como entidad entendamos así eh, que es este, este, esta referencia a Robocop que dice Sam y, y bueno lo que hace la peste es no otra cosa sino hacer más evidente la posibilidad de la muerte de, de Antonius y Antonius ante su temor por la muerte, por lo que sigue por lo que viene, por lo que ha sido, etc eh, comienza a cuestionar a la muerte y a jugar lo que será de hecho el, la portada de la, de la película el póster de la película, uno de los pósters eh, Antonius sostiene no solo diálogos, sino también una metáfora de los mismos en un juego de ajedrez con la muerte. Así que sí, sí, sí sería una película que propone algo de pandemia. Me <ríe> está pasando imágenes de... <ríe> ok, your move, creep. <ríe> eh, sí sería una película que, que trate el tema de, de pandemia y lo que me encanta de esto de, de esta lectura es que le brinda esa capacidad de diálogo ontológico y, de, y teológico a, a la posibilidad de la muerte ante la, ante la misma este, eh, esta película obviamente pues fue, fue galardonada y premiada y demás y, y bueno premio especial del jurado, que es un premio que se otorga en una sección oficial digamos o especial eh, eh, y además, bueno es considerado uno de los, de los premios más prestigiosos uno de los tres premios más prestigiosos en, en Cannes eh, además de La Palma de Oro y el Grand Prix y bueno, esta película recibió el premio especial del jurado así que ahí lo tienen, el séptimo sello de Bergman, un, este sí es un must, este sí lo catalogaría como un must.
0: Muy bien, muy bien muy bien <coughs> eh,
1: la siguiente película The Last Man on Earth O como Si quieren llamarlo así, Soy Leyenda Pero de 1964
0: Oh, la esta primera versión es... Sí, una de las primeras No uh es -huh. con Steve McQueen eh, tiene, un, tiene un actor muy famoso eh, Es con Vincent Price oh, Un poquito me equivoqué <risas>
1: esta, esta película es dirigida por Ubaldo Regona, Sidney Islaco bueno, y Sidney Slackow, Salco, perdón, eh, y bueno, es una producción italoamericana eh, por la International Pictures, y, y junto a Omega Man de, del 71, no, 70, no estoy seguro, pero es setentera, Omega Man, es considerada pues la, la abuelita de, de, de Famoso Soy Leyenda que, que tenemos este, actualmente entre comillas. ¿No? Esta película es protagonizada por Vincent Price, visto también en Caesar Hands, eh, narrador en Thriller, etcétera, que protagoniza a Robert Morgan.
0: Y en este Scooby-Doo, es... ¿Ah, sí? Sí, los 13 fantasmas <risa> um... de Scooby-Doo con Vincent Price. El comentario que tanto le emputó Virgilio en su momento. <risa> 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 no, no se crean, saludos, Shakespeare <risa>
1: Eh, bueno, Robert Morgan se considera básicamente el último superviviente en la Tierra Igual que, que Will Smith en su momento, en su leyenda Y, y bueno, esto a posteriori a una catástrofe infecciosa que, se, que ha convertido a los demás hombres en una especie de vampiros En esta, eh, en esta ocasión, los hombres se vuelven entidades vampirescas Que eh, también evitan salir al sol Pero bueno, tienen otras condiciones Porque estas personas han formado una especie de secta o de culto Que... Eh, que de hecho pretende destruir o de matar, asesinar a Robert Morgan, a, a Vincent Price. Y lo que hace muy interesante esta película, desafortunadamente, es algo que no quiero tocar porque es el final. El final mismo es lo que le brinda un alcance poético impresionante a la, pe a la película. Es algo que la vuelve alucinante y, y le brinda uno una profundidad... ...que pocas veces se logra... ...si bien la película sí padece un poco de su ritmo... ...no deja de tener este este alcance y esta profundidad... ...en su diálogo y en su manera de definirse... En, ...me refiero a los personajes... ...porque bueno, Robert Morgan de pronto se encuentra con, con... un personaje que ha sido infectado por estas cosas... Vampire, por esta eh, ...infectado por esta infección... ...valga la redundancia y que lo, lo ha tornado a esta persona parte de la secta con condiciones vampirescas y demás y, y cuando coincide con esta persona eh, da un giro completo la película y se vuelve otra cosa totalmente eh, desafortunadamente es llegando casi al, al final de la misma y no quiero generar ningún tipo de spoiler para que los que no la han visto la disfruten pero pero bueno este... Robert Morgan tiene una, una condición de científico que, que le permite mm, hacer investigaciones o, o intentos de las mismas, buscando una cura para, la, para esta enfermedad. De hecho, por ahí hay una, una, un diálogo también muy interesante sobre si, si es una enfermedad eh, o no, debido a que ahora son la mayoría los que están con esa condición. Robert Morgan sería realmente el extraño en ese mundo, en ese nuevo mundo, en ese nuevo régimen. Así que, bueno, eso es un poco de, lo que, de la profundidad y el alcance que tiene esta película y, y al final uno se cuestiona muchas cosas. Cuando, cuando la secuencia última eh, empieza a correr y, y culmina, uno, uno se queda con esa sensación de, ah, cabrón, ¿realmente quién es el, el extraño aquí? ¿realmente quién se tendría que adaptar o readaptar? ¿Qué, qué pex con eso? Así que... ¡Qué pex, güey! Soné bien chavo burroco. <risa> eh, <risa> eh, <risa> así que, bueno, El Último Hombre en la Tierra, sí, esa sí la recomiendo ampliamente. Eh, al igual, no, no creo que un must como séptimo sello, pero sí es una película que, que vale la pena verse y, y dialogarse o, o, o reflexionarla a posteriori.
0: <risa> ¡Qué pex! Pex. Pex, <risa> Muy bien, muy bien. ¿Qué más, qué más, <risa> ¿Qué, Ricardo? ¿Tienen monólogo? Oh.
2: Eh... <risa>
1: la siguiente película de... no sé qué tan popular sea. Yo la tengo en una concepción de que es popular, pero la verdad es que no sé. Y es <coughs> The, Andro... The Andromeda Strain, La amenaza de Andrómeda, de 1971, dirigida por Robert Wise. Esta película está basada en una novela de Michael Crichton. El autor de... Jurassic Park y Mundo Público. Vaya,
2: por,
0: por, por fin algo a color.
1: <ríe> sí, ¿eh? Y sí. Eh, realizada por la Universal Pictures. En esta ocasión se nos narra la, la caída de un satélite artificial que se estrella en una aldea de Nuevo México. Milagro para todos. Nosotros somos el, el conejillo de Indias y las víctimas en esta ocasión. Qué raro. Pero... Pero bueno, todos los habitantes de la aldea mueren. Mueren terriblemente. Eh, Duda, este...
0: ¿Nuevo ¿Mm? México no está en Estados Unidos? ¿Nuevo México? Ah.
1: En el fronte fronterizo.
0: Pero fronterizo. Si es gringo, ¿no?
1: Eh, según yo, ¿no? Pero a ver, tenemos Google. Vamos a ver.
0: Nuevo En sí, México. Está en Texas. <risa> no, no, no fue tan mal.
1: ¿Eh? Nos salvamos. Bien. <risa> Tienes razón.
0: Gracias. pues Yo fundaré eh... el Nuevo Nuevo México aquí en, que, en México para que no te equivoques. Okay,
1: <risa> nuevo Nuevo México. Eh... Bueno, todas las, las personas de esta, de esta aldea mueren terriblemente, excepto un anciano que parece más una especie como de vagabundo loco y un bebé. Son los únicos dos eh, seres que, que quedan con vida. Los animales empiezan a infectarse también y a morir de, una, de formas terribles. Sobre todo quedan preocupados porque, obviamente, pues como todos los cadáveres están en, en, en las calles, a la exposición del, del sol y de la intemperie, pues los cuervos están haciendo de las suyas, los buitres también y tal. Y, y bueno, se empieza a hacer una preocupación inmensa porque podrían ser posibles transmisores de, de la misma enfermedad que, que bueno... Ha llegado junto con el. junto con la caída de este. de este satélite. Estos supervivientes son trasladados a un laboratorio especial, a un, eh, a un complejo construido específicamente para lidiar con ese tipo de amenazas biológicas. Y, y un grupo de selectos. Eh, después de ser en, puesto a prueba, entrevistados, después de una rigurosa. Un riguroso proceso de selección y de y de preparación o, o sea los desinfectan los los inyectan con cosas etcétera les hacen test como psicológicos como eh, trices de todo eh, después de, de pasar toda esa prueba tan ardua y, y tal son básicamente internados en, en este en este complejo estadounidense para para trabajar en, en lo que sería la eh, en, en definir Qué es, qué es, de dónde viene, en qué consiste este, este nuevo virus, este brote, y después cómo lidiar con él. Claramente también están contra las manecillas del reloj, sobre todo cuando las cosas dentro del laboratorio se empiezan a salir de, de control. Es difícil hablar de esto porque no quiero hacer como algún tipo de spoiler ni generar rencillas entre los personajes. Eh, me parece... hay una... si sí quiero hablar un poco de esta, de esta escena. Hay una, una parte muy... Eh, co, co, que bebe directamente de... Pu, tiene mucho pulso cinematográfico. Eh, una alarma por alguna razón, conozco la razón, pero no quiero, no quiero decir, eh, por alguna razón empieza a sonar una alarma. Inmediatamente, por obvias razones, todo el laboratorio se cierra herméticamente, se empieza a cerrar, sobre todo en ciertos niveles. Y, y bueno... A posteriori de que una, uno de los, de los integrantes, una persona, sin ver un, un destello, eh, que sería la luz de la alarma, empieza a, a caer al suelo y empieza a, a convulsionarse de maneras estrepitosas. Uno de ellos se acerca a, a este personaje para, para auxiliarlo y todas las personas huyen desfavoridas de ese personaje, haciéndole totalmente el fuchi. Este, este otro individuo que se acerca a ayudar les, les dice que le traigan agua, que le traigan las pastillas de no sé qué, tal cosa, para, para calmar la situación y, y nadie se le acerca. Eh, resulta que esta persona, la que cayó en un principio, tenía ataques de epilepsia y que no tenía ninguna relación con el, con el virus. Pero aún así se generó una especie de pánico colectivo que por ahí quizás nos, nos empiece a sonar un poco. Eh, y nadie se quiere acercar a esta persona. A pesar de que no tenía nada. Así que creo que mucha de la poética de esta película es eso. Es como unos personajes que viven en un encierro determinado. Eh, llámenlo cuarentena, llámenlo precaución, llámenlo como quieran. Eh, de pronto se vuelven objetos del mismo rechazo, pero no un rechazo lógico, sino un rechazo por pánico, que también es comprensible, pero, pero bueno. Además de que tiene un diálogo también muy interesante sobre eh, las posibilidades de la vida ante un anciano y un bebé. Eh, un, una dicotomía, a final de cuentas, que, que queda resuelta por ahí... Eh, de, de formas que no voy a no voy a mencionar y que al y que, final de cuentas reflejan no otra cosa sino la naturaleza del mismo humano, una película muy eh, entrañable en ese sentido tiene un buen manejo del suspense un buen manejo del, de la trama y de hecho entre sus nominaciones fue nominada al Oscar por mejor montaje y mejor dirección artística y nominada al Globo de Oro por la mejor banda sonora, y la verdad es que la banda sonora al final es un deleite que te, que te mantiene y que le brinda peso a la trama Estoy
2: eso viendo sí
1: que enseñé.
0: este Perdón, sí, sí continúa sí, sí. No, no, dime dime. Nada no, más es que era un punto y aparte, mejor cierra tu idea
1: Ah, nada más iba a decir que el... Algo que también quiero re eh, Resaltar es que el diseño de producción es Impresionante, en la película Hay un diseño de producción severo Y se nota, se nota el esfuerzo que se le puso a, a, Al diseño Y pues ya, eso era eso Era básicamente todo
0: muy bien, es lo que estoy viendo aquí Robert Wise dirigió en 1961 West Side Story que es lo que hablábamos hace, hace rato que Steven Spielberg justamente hará un remake este año bueno, sacará un remake de este año de esta película no de la película eh, y que existe una, una miniserie de Andromeda Strain eh, producido por Tony Scott y Ridley Scott No, eso no lo sabía, fíjate pues ahora lo sabes. Mois. Uh. Nice. Poder de Google.
1: <risa> muy bien, muy bien. Gracias, Sam. Bien, eh, gracias. No sé qué tal esté la serie, obviamente, pero. Pero bueno. Eh, como les digo, la película es un deleite y esta la recomiendo ampliamente.
0: Muy eh, bien.
1: Uh
2: -huh.
1: creo, que, creo que esta sí sería un most de ciencia ficción y suspense.
0: De hecho, ya, lo, guard sí ya, lo, ya lo guardé para <risa> verla, güey. Uh -huh. ah,
1: muy bien. La siguiente película es de 1976 y se llama The Cassandra Crossing o El Puente de Cassandra creo que se traduce. Eh, este de, esta es dirigida por George Pan Matos y producida por la RFA en Alemania del Oeste. Esta película eh, me parece que es una cosa bien interesante porque es como ah, ¿cómo se llama? Snow como Una fusión de Snowpiercer y y la amenaza de Andrómeda o esta de, de Outbreak, ¿no? no sé cómo se traduzca al español esa película. Este virus o contagio, no sé cómo, no, no, ¿cómo se la tradujeron, pero pero es una cosa así. ¿Por qué? Porque una cantidad de, de pasajeros exorbitante viajan en un tren y, y, bueno, previamente vemos una secuencia en donde dos terroristas, o al menos así nos los plantean. Atacan un, un complejo de armas o de, de experimentos, mejor dicho, biológicos. Durante el ataque uno de ellos muere y el otro queda empapado con una sustancia altamente cuestionable. No, no muere. Ambos quedan empapados, pero uno de ellos lesionado. Y, y el otro, bueno, escapa, se va de polizón en un, en, en este tren y, y entonces comienza, <coughs> comienza a esparcir la, la infección en el, en el tren mismo. Mientras, en otro plano, el otro va muriendo de una manera poco agradable. Eh, básicamente, eh, The Cassandra Crossing es una eh, metáfora... ...sobre lo que ocurre en cascadas dentro de la burocracia misma. ¿Por qué? Porque del otro lado del, del, del país hay un general que está mandando indicaciones, supuestamente muy entre comillas asesorado por una doctora, la doctora siempre manteniéndose como dentro de su ética obviamente, eh, buscando el bienestar de los pacientes o de los pasajeros y y bueno, este, este personaje, este general empieza a tomar decisiones que uno podría cuestionar ampliamente y que y que no no se van descubriendo sino dentro de la trama de la película o sea uno no va sabiendo qué onda con cada una de las decisiones sino conforme va avanzando la trama y eso le brinda no solo peso al, al desarrollo de la película sino también que nos coloca a nosotros porque nosotros lo vamos descubriendo junto con los personajes <coughs> nos coloca a nosotros prácticamente dentro del tren mismo eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa con el tren? me parece una cosa maravillosa, porque el tren mismo va cambiando, hay un momento maravilloso en el que básicamente blindan todo el tren, lo, lo llenan de, de metal y de blindajes para que nadie pueda salir y escapar, de hecho tienen órdenes de asesinar a aquel que, que, que trate de hacerlo y básicamente tratan de llegar desde el fondo de, la, de los vagones hasta el principio de los vagones, para poder sostener una, una comunicación con el general que previamente mencioné. Así que por eso me referí como a como Snowpiercer, porque es como el, el, el efecto de este recorrido de atrás hacia adelante. Sí, para...
0: está raro. También <risa> estuve leyendo que le fue de la chingada en calificaciones. güey
1: Sí, eh, es una de esas películas que no le fue muy bien, pero que no creo que deje de tener virtudes. Oh. Eh, uno, uno. Hay un personaje particularmente en la, en la película. Particular en la película. Que se, que se trata como alguien punto y aparte. Y después se le brinda una, un estatus de desgraciado hijo de perra. Y después, como que se reivindica. Y, o sea, la película te lleva de esa forma, ¿sabes? Como, como que los personajes no son planos. Sino que tienen motivaciones y tienen posteriormente otros motivos que los llevarán a a hacer otros actos que, que, que quizás no habrían hecho de otra forma. Ah. Y que y que a final de cuentas, bueno, pues, pues van contra, contra el reloj y tienen que actuar de manera inmediata. Porque de Cassandra Crossing es el título, pero también es la principal amenaza de la película.
0: Estoy Así viendo que... que también actuó Martin Sheen. Y O.J. Simpson, qué incómodo, güey. <risa> Y bueno,
1: esta... Eh, la recomiendo si están en buen mood, porque el ritmo sí, sí es un poco un poco tardado en ese, en ese sentido, pero creo que creo que es una película que vale la pena revisar.
2: Muy
0: bien. <risa> muy bien, o sea, muy bien. De hecho, ya también la guardé. Ajá. Excelente.
1: Eh, bueno, ya, ya casi terminando. Outbreak 1995. Este clásico de Wolfgang Petersen. Eh, Estados Unidos de la Warner. Eh, actuada por Kevin Spacey. Sale Samuel L. Jackson. Y...
0: Actúa no, no Kevin que Spacey. Qué incómodo. <risa> <risa> eh, ver, ¿De qué año es?
1: Del 95.
0: Seguramente. Ah, les... ya vi dónde sacaste esa imagen, cabrón
1: Sí, sí, sí,
2: sí.
0: Ok, eh... chiste interno, perdón, continúe
1: eh, Bueno, en África hay una especie de, de, de virus Que también está eh, acabando con la vida de, lo, de, de los integrantes de una aldea en particular y, y bueno, es un misterio de dónde surge este virus Así que básicamente contratan a Kevin Spacey Que es un médico especialista los militares lo, lo, lo llaman para trabajar y, y su labor es básicamente descubrir de dónde viene y cuál es la cura de este virus. Pero por causas naturales, y quiero decir naturales del ser humano, que en este caso consiste en tráfico de animales, el virus no solo se queda en África, sino que se esparce hacia la mismísima casa del tío Sam. Esta, esta especie de virus es una, una suerte de guiño a la peste negra previamente vista en, en el séptimo sello y, y desafortunadamente pues se encuentra mermando a prácticamente toda la población de Estados Unidos, así que en esta ocasión la muerte está más presente, los medios de protección tienen que ser severos en, en su totalidad, y al igual que Pánico en las calles, se o panic in the Streets, se trata de mantener en anonimato, pero pues obviamente una catástrofe de esa calamidad no se puede sostener de esa forma. Así que, bueno, consta de eso, pero de igual forma se irá ganando otro estatus, porque uno irá descubriendo quiénes son realmente amigos, quiénes son traidores, quiénes son los que se encuentran detrás de... Eh, de, de, de todos los, los entramados más perversos que pueda haber dentro del, del, de estas entidades como el ejército y el gobierno y... y bueno, tendrán que encontrar al paciente cero, pero en esta ocasión no será nada sencillo porque como, como les comento, el paciente cero es un animal que ha sido trasladado por, eh, por el mercado negro así que Outbreak, esta creo que sí es un most también, de de Wolfgang Peterson, una, una excelente película. El Círculo de Críticos de Nueva York eh, premió a Kevin Spacey como Mejor Actor Secundario y fue nominado por la Asociación de Críticos de Los Ángeles como igual como Mejor Actor Secundario.
0: Se me hace <coughs> raro, yo, yo le iba a dejar pasar, pero ok, anotado.
1: <risa> eh, ya casi acabando, uh. una de mis favoritas me entusiasma, me entusiasma muchísimo esta película. Children of Men o mejor conocida como Los Niños del Hombre del 2006, dirigida por Alfonso Cuarón en el Reino Unido y basada en la novela de P.D. James del 92 P.D. James del 92 me encanta esta película alucino con esta película además de que es el año 2027 en la película, güey. estamos súper cerca, güey. Hola verga y en esta ocasión en el 2027 si no la han visto que está en Netflix. El ser humano está al borde de la extinción porque ya no pueden procrear. Básicamente todas las mujeres se han vuelto estériles y no hay más bebés en el mundo. Y no solo eso, sino que en los primeros minutos de la película la persona más joven del mundo muere. Así es. La persona más joven del mundo tenía como 18 años o algo así, creo, 19 años, una cosa así, y fallece. Entonces todo mundo entra como en un colapso de güey, ¿qué pedo? Era la persona más joven y murió.
0: Baby y... Diego...
1: <risa> y, y bueno, el caos es constante Hay un nuevo régimen que se encuentra en boga eh, La labor es este mmm, Muy similar Pero con correspondientes oposiciones Al último hombre sobre la tierra Y, y, y bueno, en ese sentido pues Hay que, hay que proteger La llegada de la, de la nueva vida No quiero contar nada más al respecto Pero, pero Básicamente es un grupo de de radicales o de rebeldes, digámoslo así, que, que, que pretende la salvaguarda de la especie humana hasta las últimas consecuencias y, y, y tendrán que enfrentarse contra, no solo contra el régimen, sino contra toda la, la carga significante que implica esta, esta lucha y que, y que significará otras cosas, nuevos retos y nuevas amenazas para los demás seres humanos. Así que es un encuentro totalmente... Entre, entre lo nuevo, lo vigente y lo viejo. Una distopía que se volvió real. Esta película es nominada al mejor Oscar como guion adaptado, fotografía y montaje. Tiene dos premios BAFTA como mejor diseño de producción y fotografía. Eh, si no estoy mal, por ahí si tú, Sam, o alguien me corrige, la fotografía creo que se corre cargo de Chivo eh, En el Festival de Venecia tuvo la mejor contribución técnica como. Bueno, premio a la mejor contribución técnica, o sea, la escenografía. En el círculo de críticos de Nueva York nominada a mejor fotografía. En la asociación de críticos de Los Ángeles igual. Eh, en la de Chicago también mejor fotografía. Premios por su o nom, premios y nominada. Eh, bueno, más bien? Premios Sur y nominada a, a mejor película extranjera. En fin, es una es un este sí es un most es un most de mis películas favoritas, de las que constantemente revisito y que si encuentro en la tele no le cambio y la dejo ahí para verla creo que a mí, desde mi gusto es una de las que más me entusiasman particularmente de, de Cuarón, que por ahí tiene como todo este boom de Roma y todas esas cosas, pero yo prefiero mil veces eh, Children of Men los niños del hombre, antes que alguna otra de sus películas
0: y yo cuando vi esta película
2: uh -huh.
0: me valió madre, güey. <risa> <risa> Tendría que revisitarlo, pero dije, es como... Como película de concepto de estudiantes. Uh -huh.
2: Como
0: que de pronto dejan a ver bebés y a ver qué pasa. Pero estoy viendo que está basado en un libro del 92, güey. Del 92, fácil Y que ese libro también fue muy bien recibido, al igual... No sé, yo no, no, no doy clic con nada del, del concepto, güey. Pero pues que checarlo, güey. Está bien, sí, no, por, a, aparte... A mí Cuarón de... sí me gusta, pero esta película...
2: Nunca... ¿Te, te pasó, la, ¿no,
0: nunca he hecho clic güey. Nunca. De sí, eso te... sí, este... La, la respeto técnicamente, güey. La escena de la persecución con la cámara eh, ah, moviéndose dentro de, del auto. De hecho,
2: uh
0: -huh. yo lo llegué a ver en DVD, tenía su detrás de uh -huh. cámaras y tenía se veía como habían recortado el, 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 el techo del auto y habían creado una nueva cara de cámara de montaje y como Alfonso Cuarón decía que realmente querían, este, los productores de varias este, este, casas cinematográficas querían que, que esta película no, no triunfara no pero pues
2: <risa>
0: eh, es un milagro técnico casi casi, pero la verdad es que está uh -huh. hecho para, Baby Diego murió y no hay más bebés, y el bebé que hay, ¿cómo se llama? salió de una negra y <risa> Y, y ahora hay que protegerlo, o sea, se me como que muy cliché cursi, güey entonces, mm -hmm. no sé tendría que verlo, güey
1: Sí, eh, pues a final de cuentas no, tampoco es como que todo el cine tenga que ser para, para o que nos guste a todos, mm -hmm. pero pero sí, a mí particularmente me, de la filmografía o de lo poco que he visto de Cuarón eh, porque tampoco lo he visto todo de él, pero me entusiasma mucho esa película y y creo que tiene cosas muy rescatables dentro del, del diálogo. Claro que lo técnico está ahí y este plano imposible en el carro es una cosa maravillosa. Es toda esa secuencia es alucinante en general.
0: Todo eh, el mundo la mama.
1: Y, y bueno,
0: pues y esa. Yo creo, no falta decir más que pues, Last of Us agarró mucho de esta película.
1: Ah, mira. Buena, buena lectura, yo no lo había pensado muy
0: bien Dos lecturas, <ríe> lo dijeron literalmente ¿Ah, sí? Uh, no, no escuché
1: No escuché mm. al respecto, pero Pero va, muy, de, muy interesante de
0: la, camino de, ¿La película de The Road y The Children of Men?
1: The Road Sí había escuchado, pero The Children no. Mm -hmm. no No me lo esperaba Fue, fue un mind blow eh, Ahorita, en vivo y en directo mm. <ríe> Wow Y bueno, ya para, para terminar eh, Blindness O... Ceguera, supongo que se podría traducir. Eh, esta película es del 2008, dirigida por Fernando Meireles, o Meire Meirelles, eh, un trabajo brasileño. En el Festival de Cannes fue nominada a La Palma y en Sidges a diseño de producción uh, por, por el premio del público. Eh, esta película es una cosa interesante... Pero no particularmente. No, no, soy, no me volví particularmente fan de esta película. Eh, ¿Por qué? Porque creo que su mayor pecado es eh, ser una casi una calca al, al carbón de, de su fuente directa, que es eh, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, esta novela distópica. Creo que en algún momento, cuando hablamos de Bird Box, mencioné la, la novela de Saramago. Eh. ...en donde todo mundo por alguna razón... ...que quién sabe cuál sea... ...empiezan a quedarse ciegos de la nada... ...y al parecer es, es contagioso... ...entonces es una plaga de ceguera... ...básicamente... ...y lo que hacen es encerrar a todas las personas... ...que han tenido contacto... ...en un ala de una especie de hospital... ...o manicomio abandonado... ...y en el, y en, y en el otro espacio... ...en el otro lado del, del complejo... ...encierran a las personas que ya están oficialmente ciegas... ...y se van haciendo como células el bloquear, el bloque... como una prisión, pero de ciegos. Eh, lo interesante de esta propuesta... Eh, repito, no, no me parece muy loable... Que, que sea una calca casi al carbón de la novela... porque de hecho... conforme la iba viendo... iba pensando en, en cada una de las páginas de la novela... con ese estilo tan particular de Saramago... pero, <coughs> pero fuera de eso me parece... una cosa interesante... el meter un elemento clave en la película y es que eh, cuando entra nuestro uno de los protagonistas a los que seguimos que es un, un oculista eh, una persona llega con el oculista, le dice güey me quedé ciego de la nada, lo, lo veo todo blanco, el oculista le dice, es que eso no puede ser porque si fuera ciego verías todo negro en lugar de blanco siendo que el negro es ausencia, no es, no es presencia y, y entonces mmm, a lo mejor es otra condición. Eh, resulta que el, el doctor también se queda ciego y al entrar al, al lugar, al, a este complejo, eh, es, es seguido por su, por su esposa. Su esposa nunca se le despega. Y ahí la cosa interesante es que la esposa no está ciega. La esposa finge que está ciega para entrar ahí, pero ella no está ciega. Y, y es uno de los elementos pivotes en donde todo, desde donde todo empieza a girar alrededor de ese complejo sobre todo cuando se empiezan a hacer fricciones y, y eh, disputas tanto por comida como por mujeres eh, y curiosamente las personas que son ciegas de nacimiento, que también encerraron ahí eh, parece que tienen mayores ventajas incluso que la, que la esposa eh, que sí ve, entonces es una cosa interesante sobre todo pensándolo en, a nivel logística de cómo se desenvuelve a veces el, eh, lo que nosotros llamamos como el poder digamos el gobierno el ejército la institución que sea de su preferencia cómo se desenvuelve a veces en este sentido como de pánico de discriminación etcétera en donde encierran a las personas eh, las tienen amenazadas bajo cañón y no les importa un bledo de lo que pase porque de lo que pasa adentro porque, bueno, además de violaciones, de asesinatos, de muertes, de escasa comida y todo, además de todo eso, los ciegos tienen que arreglárselas para enterrar a sus propios muertos porque todo el sitio empieza a apestar a cadáver y a de desechos humanos. Entonces, es una película <ríe> un tanto fuerte, sobre todo por la propuesta de fotografía que a veces tiene, pero pero creo que su mayor intensidad es este diálogo sobre lo que uno que sí tenga las posibilidades, como la esposa que ve eh, lo que uno puede hacer por el otro, aunque el otro no siempre pague con la misma moneda eh, lo interesante es lo que uno puede llegar a hacer por el otro aunque, aunque el otro no haga lo mismo por uno, o al menos no siempre y, y, y que refleja esta naturaleza eh, ...oculta o primaria... ...del, del humano... <coughs> que, ...que no es otra sino la maldad... ...el egoísmo... ...el, el, el buscar... Mmm, ...sobremanera la satisfacción... ...de las de estas pulsiones sexuales... ...o alimenticias, etcétera... Eh, so, ...por sobre todo eso... ...siempre puede haber algo... ...algo rescatable... ...de, de entre toda esa mierda... ...entonces... Es una película interesante. Yo personalmente recomendaría más el libro que la película. Pero pero bueno, no deja de, no deja de ser este, una, una recomendación que, que les abro eh, con, el, con el corazón. Y pues eso es, sería todo.
0: Estoy viendo que también actúa Julianne
1: Moore. <coughs> este, es, creo que le encanta...
0: El tema de las pandemias, Adita Celestar, va pasando bien Bomba a la chica. Oh, que la canción. No, este. Es una película. Este. Uh, Codirigió Ciudad de Dios, güey. O sea, este güey es un chingonzazo en su país. Uh -huh. Y. Um, esta película la hizo, obviamente, en Brasil, pero con este, casting anglosajón. Y así es. también estoy viendo que hizo la película los dos papas, la que salió hace poco en Netflix. Ah, así es en Netflix este muy bien yo así creo es que no me llama tanto la atención pero como yo no sé nada de Saramago veré la película
1: <risa> sí muy ambos bien. trabajos son recomendables yo particularmente prefiero la novela antes que la película pero es
0: válido muy bien muy bien este vientos pues ya guardado mil Estoy viendo tu referencia
1: que me pasaste del séptimo sello, güey. Sí, está cabrón. güey. Muy bien, muy bien. Pues eh, sería todo, sería todo de mi parte. Si ustedes tienen alguna otra película que quieran recomendar, si no les gustó alguna, si prefieren otra, algún libro, o lo que sea, es bien recibido. Ya saben, todo lo que escriban y todo, todo lo que escriban y de tren y lo que sea, lo, lo leemos gustosos.
0: Así es, pues, todo, todo lo, todo lo que dijo el, el, el famoso Ricardo ¿Eh? este Se va ahí a la descripción a la del programa, ¿no? Para que no, no, no batallen en, en irse por algo, ¿verdad? Ajá Entonces, a, a rato me lo pasas aquí en el... ¿Cómo se llama? Eh,
2: en el Discord sí, en el Discord claro. Ya estás, perfecto Entonces, acabado <ríe> este
0: especialito acerca del CofCof Cof, Pues, vamos a, a despedida, ¿no?
2: vamos arre
0: estamos listos para cerrar este magno evento. Eh, famosísimo Ricardo, eh, ¿tienes alguna recomendación que darle a, al público aparte de todo lo que has dicho? Ahora, ahora te eh, tocó no. a ti, güey.
1: Eh, sí, el, el anterior fue la entrega de Sam y ahora es la entrega de Ricardo. Wey. Muy bien. Eh, pues no, no realmente. Mm, solo pues que mantengamos la la mente abierta y al igual que los, los corazones, y no abandonemos a, a nadie que, que lo necesite solo por algún, eh, algún pánico o miedo que es comprensible y natural, pero, pero que, que siempre valdrá la pena estar ahí para, para alguien, ya que eh, la, la, la pandemia o los. los, los las limitaciones, digamos, de sanidad que nos, han que nos ha tocado vivir ahora, no son lo único, eh, sino que las personas también necesitan de la compañía y de la comunicación con el otro, es un poco como de lo que, de lo que quise resaltar en alguna medida, eh, no sé si fallido o no, pero, pero es un poco de lo que quise resaltar con, con estas con películas, la compañía del otro, la presencia de alguien, el apoyo y la lucha, etc., eh, y pues nada, sería todo Cuidarnos a nosotros y cuidar de los otros
0: Muy bien, yo tampoco tengo recomendación No se me ocurre algo así que diga wow, super wow Llevamos hace poquito, así que por primera vez en la vida Pues ya, sí, se va así, pelón De todas manera se van muchas recomendaciones del lado de, de Ricardo Así que no hay mucho, no hay, no hay donde perderle, ¿verdad? Este, <risa> Ricardo, otra vez, eh, ¿dónde...? Nos pueden encontrar.
1: <risa> claro, nos encuentran en eh, iBox, iTunes, Spotify, Facebook, YouTube y Google Podcast. Creo que ahora sí lo dije bien. Hecho histórico
0: Exacto, yeah. exacto. Y recuerden que en todos sus servicios es absolutamente gratis. En Spotify no necesitan este tener pagando cuenta premium para sus rolitas. Es totalmente se descarga en su teléfono o en su computadora. Sin pedos comerciales De esas mamadas, ¿no? Nosotros nos hacemos cargo de ese show Así que, pues eh, Por nuestra parte, yo creo que ya sería todo Ricardo, ¿algo más?
2: No
1: Nada más, nada más que agregar
0: Entonces, pues listo A ver qué, ¿Qué, es, lo, qué es lo siguiente que, que vamos a traer Pues gracias por escucharnos Y pues, pues Hasta la próxima, cuídense cabrones Estén en casa Hasta luego. Que para eso uh -huh. hagamos un chingo, para que estén en casa ahí picanos al ombligo.
2: Uh
0: -huh. uh -huh. Bye. Bye.